0: Der Autorpreneur-Podcast ist derzeit im Ferienmodus und ich, Kiyaka Hauer, mache Pause. Du hörst also im Folgenden eine Spezialfolge, in der ich mit ein paar SchriftstellerkollegInnen über das heutige Thema gesprochen habe. Hallo und herzlich willkommen beim Winterferienprogramm. Heute reden wir über Recherche. Wir, das sind Margret Kindermann, Charles H. Barnes, Julia von Rhein-Hubesch, S.D. Voig und ich, Kia Kahawa. Wir sprechen heute darüber, wie groß unser Rechercheaufwand je nach Buchgenre ist, wie wir recherchieren und welche Tipps wir da mit euch teilen können. Außerdem ist ein Thema heute, wann Recherche genug ist oder zu viel und wann sie womöglich in Prokrastination münden kann und was man dagegen tut. Doch zuerst die kleine Info vorab, in was für einem Podcast du hier überhaupt gelandet bist. Aktuell sind wir hier im Winterferienprogramm, denn seit April 2020 gibt es jeden Freitag eine Autorenleben-Podcast-Folge. Ursprünglich auf meiner Patreon-Seite, jetzt aber überall da, wo es Podcasts gibt. In den Monaten Juli und Dezember allerdings pausiere ich meinen eigenen Podcast und lasse andere AutorInnen zu verschiedenen Themen zu Wort kommen. Vom 1. Dezember bis zum 2. Januar wirst du acht Podcasts hören, an denen insgesamt zehn AutorInnen mitgewirkt haben. Sei dabei und höre kostenlos die Folgen, die du möchtest oder gerne natürlich alle oder unterstütze dieses Projekt zusätzlich mit einem monatlichen Beitrag auf meiner Patreon-Seite www.patreon.com/kiakahava Wenn du heute mit 2 Euro pro Monat einsteigst, zahlst du pro Podcast im Winterferienprogramm eine Unterstützung von etwa 25 Cent. Das klingt enorm wenig, kann uns aber in der Summe massiv helfen, dieses Programm zweimal jährlich mit immer neuen Autorinnen und Autoren zu veröffentlichen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ich würde gerne mit Charles Harbans beginnen und frage dich einfach mal, Charles, was schreibst du und wie groß ist der Rechercheaufwand?
1: Als Fantasy- und Science-Fiction-Autor heißt er ja oft, ach, du kannst ja alles ausdenken, musst ja nicht recherchieren, du hast es leicht. Das stimmt so nicht ganz, immerhin greife ich ja doch schon recht gerne auf Bewährtes zurück, sei es aus der Technik, aus der Flora und Fauna und ja auch teilweise aus Gesellschaftswissenschaften. Man kann sich Natürlich Sachen ausdenken und das tue ich ja auch, aber es muss ja schon stimmig sein. Es muss passen, man kann es sich nicht einfach zu leicht machen und dann fängt es an mit der Recherche.
0: Vielen Dank dafür. Das erinnert mich ein bisschen an die Vorträge von Mago, also Marco M. Anders. Da gab es auf einem Literaturcamp in Heidelberg mal diesen, diesen fast schon in der Bubble berühmten Weltenbauvortrag, wo er über alles und jedes einfach gesprochen hat. Und äh, während er sich quasi einfach nur eine Fantasy-Welt ausdenkt, redet er dann plötzlich darüber, dass er halt recherchieren muss, wie da irgendwelche Winde in Gebieten sind. Und dass wenn dann Gebirge ist, wie ist da die Wetterlage? Und man kann sich tatsächlich auch richtig intensiv kaputt recherchieren, statt einfach nur zu erfinden. Und ich kann diesen Drang gerade in der Fantasy und in der Science-Fiction super gut verstehen, wenn man einfach alles stimmig haben muss. Denn ich schreibe selbst Science Fiction für den Plan 9 Verlag und da ähm, geht es viel um künstliche Intelligenz, schon mit dem ausgedachten Anteil, dass die in 200 Jahren ein Bewusstsein entwickelt haben, aber da ist auch unfassbar viel Recherche zu tun. Julia Julia von Rhein-Rubesch ist mein nächster Interviewpartner was denkst du denn über Recherche, beziehungsweise was kannst du uns zu dem Thema
2: mitgeben? Ich habe für die Pappeln, also für das Flüstern der Pappeln, über die Glasbläserei recherchiert. Und da hat es mir auf jeden Fall sehr geholfen, dass ich äh, schon mal eine Glasbläserei besucht habe und auch selbst eine Kugel äh, hergestellt habe. Und das ist für mich immer sehr wichtig, dass ich, gerade wenn es um Handwerk geht, selbst da was versucht habe. Und das versuche versuch ich auch immer. Ähm, dann irgendwie umzusetzen, ob ich in ein Museum gehe oder ja mir was kaufe zum Anschauen und auszuprobieren. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass ich das anfassen kann. Wenn nicht, dann lese ich und schaue Videos an, wenn es um Handwerk geht. Und ansonsten, ja, das Übliche, Internet recherchieren, Bücher lesen, genau. Wow, da kommen Kindheitserinnerungen
0: auf. Ich war auch schon mal in einer Glasbläserei, habe aber noch nie was selbst gemacht. Ähm, ja, vielen Dank dafür. Jetzt würde ich gern von SD Voig etwas hören und da habe ich so von Anfang an schon das Gefühl, Mensch, bei dem Buch ist bestimmt sehr viel Recherche dabei, aber lieber Sebastian, stell dich doch mal komplett von vorne vor und erzähl uns mal, was für Recherche bei dir dahinter steckt.
3: Mein Name ist Sebastian Voig und ich habe den spionage »Ära des Verrats« geschrieben. Dabei geht es um die Jagd nach Edward Snowden aus der Sicht seiner Jäger sowie den Ausbruch der Maidan-Revolution im Jahre 2013 in der Ukraine. Der, Recherche, der Rechercheaufwand für das Buch war schon immens. Also manche Dokumentation über Snowden oder die Ukraine kann ich fast schon rückwärts zitieren. Und ich habe insgesamt sechs Jahre an dem Roman gearbeitet und in dieser Zeit fast alle Bücher, die mit der Ukraine und mit dem Thema Whistleblower zu tun haben, gelesen, dazu unzählige Dokumentationen gesehen. Und ein Teil des Romans spielt ja später, also nachdem es anfänglich in Hongkong spielt, spielt er später in der Hauptstadt, Hauptstadt der Ukraine in Kiew und beschreibt die Stimmung und die Umstände, wie es zum Ausbruch der Maidan-Revolution kam. Und dazu gibt es unzählige YouTube-Videos von diesen ersten Tagen und ähm, ich habe sie, muss ich fast gestehen, alle gesehen und habe meine fiktiven Protagonisten, Protagonisten in diese Ereignisse dieser Zeit äh, dann reingeworfen. Ähm, um nochmal auf Hongkong zurückzukommen, da gibt es eine Szene, bei der es eine Verfolgungsjagd durch den Kowloon Park gibt und ich habe mir wirklich stundenlang Walkthrough-Videos äh, angeschaut, die durch den... Im Park gelaufen sind. Also wirklich Leute, die, also vorwiegend Koreaner, Japaner, Chinesen, laufen tatsächlich einfach durch bestimmte Orte in Hongkong und filmen alles. Und das habe ich dann halt für meine ja, für meinen Roman benutzt, mir das halt angeschaut, um die Stimmung dort einzufangen, wie es dort aussieht, wie es halt vielleicht auch ähm, welche Höhlgeräusche oder Geräusch, Geräuschkulissen es im Hintergrund gibt. Und das Abgefahrenes, ist, es gibt sogar Fahrt in den Aufzügen. Äh, zwar in dem, in dem Hotel Mira zum Beispiel, da ähm, das ist halt eine wichtige Rolle in meinem Romanspiel, wo halt Snowden sich ja halt dort versteckt hat und seine Jäger ihn dort versuchen zu fangen. Und das war alles ziemlich nützlich für mich, dass es halt bei YouTube sowas gibt.
0: Dankeschön. Jetzt zu Margret Kindermann. Liebe Margret, wie sieht das bei dir aus? Wie viel Recherche brauchst du zum Schreiben?
4: Für meine Bücher brauche ich nicht besonders viel Recherche, ähm. Manchmal so Kleinigkeiten, also gerade bei meinem Buch Killing Zombies and Kissing You äh, brauchte ich ein paar Sachen, sowas wie, ähm, wie schnell geht die Welt vor die Hunde, wenn Menschen nicht mehr ähm, da sind und Kraftwerke in Gang halten, das Wassersystem und all diese Sachen. Also wie schnell ähm, oder was im Klartext eigentlich, was besteht noch nach sechs Monaten. Und die Recherche war auch recht kompliziert, weil es zwar viele Quellen gab, wie schnell alles geht, doch ganz, ganz schnell sind wir bei sowas wie 100 Jahre nach der Apokalypse und 1000 Jahre nach der Apokalypse und, und dann ist Plastik weg und all sowas. Ne? Also solche großen Zahlen, solche großen Sprünge macht dann, machen dann die Angaben einfach. Und sechs Monate ist doch so eine geringe Anzahl, ähm, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie viel eigentlich tatsächlich noch erhalten bleibt. Und äh, in erster Linie, der erste Anlauf ist natürlich immer irgendwie googeln und gucken, ob man relativ schnell was findet. Die Antwort ist oft ja auch irgendwie sehr eindeutig. Ähm ich habe auch schon Menschen angesprochen und angefragt. Äh, das liegt aber auch eher daran, also ich habe ja auch sehr journalistisch gearbeitet. Ich habe ja lange, lange als Redakteurin und Journalistin gearbeitet und daher ist Recherche für mich kein Fremdwort und eher für, für solche Sachen recherchiere ich dann viel. Meine, meine literarischen Texte sind ja größtenteils eigentlich figurenbezogene Geschichten. Das heißt, ich muss jetzt nicht viel über Wissenschaft oder sowas lernen, sondern wenn, dann sind so kleine Handlungen. Sowas wie ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass ich jemanden töten kann, indem ich ein Messer, in den Kopf Kopframme und solche Sachen. Ne? Also das ist jetzt klar, die Zombies sind jetzt irgendwie, das sind jetzt alles sehr harte Sachen, die ich da recherchieren musste, aber ähm, ja. Und für mein aktuellstes Buch, äh, Aru und der Tod, das ist High Fantasy, da habe ich natürlich den Vorteil, das ist Fantasy, ich kann alles erfinden, äh, aber auch da muss man halt schauen, dass es authentisch wirkt, dass es die Welt nicht aus dem, weiß ich nicht, so recht gemogelt erscheint, im Sinne von ah, das ist jetzt so, weil Autorin X das und das braucht. Ne? Ähm, sondern man lehnt sich schon an irgendwelchen bestehenden Systemen an. <lacht> ja, aber trotzdem ist es, ähm, auch das sind Sachen, die ich da einfach ausdenken kann und die einfach erschaffen kann. Und das ist eigentlich ganz, ganz Schöne. Ähm, <lacht> ich habe natürlich auch realistische Sachen äh, geschrieben. Zum Beispiel eine große Sache waren die tulpen in der Tulpologie, äh, da hatte ich zwei verschiedene Antworten und zwar, ob Tulpen giftig sind oder nicht. Und da habe ich lange, lange, lange recherchiert und habe verschiedene Quellen gehabt. Unter anderem gab es dann diese ganz, ganz vielen Quellen, die gesagt haben... Ähm, dass vor allem die, die, die Stiele, Blätter und Zwiebeln giftig sind. Und vor allem die Zwiebeln. Und dann hatte ich eine andere Quelle. in das, der hieß es dann, dass, dass in der Nachkriegszeit Tulpenzwiebeln gegessen wurden, um zu überleben. Und ich bin dann in mir selbst einig geworden, dass Tulpenzwiebeln wahrscheinlich nicht irgendwie hochgiftig sind, sondern einfach unverträglich. Und wenn man sie in hohen Mengen isst, dass man sie da nicht verträgt. Und auch, dass sie dann tödlich sein können. Ähm... Aber ja, das war sehr schwierig und ich habe auch versucht, mit mehreren Menschen zu sprechen, aber selbst die waren sich nicht einig und dann irgendwann kommt man einfach an den Punkt, an dem man sich entscheiden muss. Also,
0: wenn du mit Menschen sprichst, sind das dann teilweise auch vereinbarte Interviews und wie hast du zuletzt recherchiert?
4: Genau, und ich recherchiere natürlich, wie schon gesagt, in, definitiv erstmal über Internet und gucke, ob ich da schnell was finde und... Wie ähm, habe ich zuletzt recherchiert? Ja, ich habe mich in irgendwelchen Fachforen rumgeschlagen. Foren sind immer ein ganz guter Anhaltspunkt, ähm, weil da auch oft so ein bisschen die Emotionen der Menschen mit dabei sind. Das ist natürlich, wenn ich jetzt einen Artikel lese in der Zeit oder sonst, weiß ich nicht, in irgendeinem Fachmagazin oder sowas, dann dann habe ich da immer nur die puren Fakten und, und das wirklich Inspirierende ist, sind ja immer die Emotionen und da kann ich dann immer mehr damit anfangen, wenn ich in irgendeinem Forum was von einem Menschen lese, der dann noch berichtet, wie ihm das ergangen ist und wenn man auf das Beispiel mit den Tulpen zurückgeht, ähm, da habe ich jetzt nichts in den Foren gefunden, aber hätte ich was gefunden, dann wäre das vielleicht sowas wie gewesen, ein Mensch, der berichtet hat, wie er in die Notaufnahme gegangen ist, weil er XY-Symptome hatte was für mich natürlich sehr viel qualitativer ist, als, als wenn ich jetzt irgendwie einen Text habe, in dem darüber diskutiert wird, dass, ähm, weiß ich nicht, bestimmte Teile der Tulpen ungenießbar sind. Und ähm, genau, also Foren sind für mich immer sehr wertvoll. Ähm, und ich habe auch schon Menschen angesprochen. Das ist, glaube ich, ähm, für mich immer so ein bisschen der letztere Weg, weil das Schöne an Schreiben ist ja, dass ich nicht mit Menschen reden muss. Und ähm, macht es dann aber doch auch. Und ich habe jetzt zum Beispiel, das ist, glaube ich, so ein bisschen, ah, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Ich recherchiere weniger Fakten als zum Beispiel sowas wie Atmosphäre. Also ich begebe mich gerne an Orte, die äh, in meinen Büchern vorkommen oder äh, denen zumindest nahe kommen. Äh, in meinem neuen Buch geht es zum Beispiel um ein verlassenes, großes Gebäude. Sehr prunkvolles großes Gebäude und habe das Glück, dass ich ähm, hier in, der, in meiner Stadt so ein Gebäude habe. Und nicht nur das Glück, sondern natürlich ist es auch ein bisschen inspiriert davon. Und habe jetzt herausgefunden, dass man dort eine Tour machen kann und die habe ich jetzt auch gebucht und werde dort quasi einfach reingehen, mir das anschauen, damit ich erleben kann, wie es ist, dort zu sein und wie sich das anfühlt und wie sich das Echo verhält und irgendwelche Details, die mir auffallen. So eine Recherche mache ich eigentlich eher, so eine erlebte Recherche. Wie sieht das bei
0: dir aus, Julia? Recherchierst du auch am liebsten so erlebend wie Margret oder sprichst du eher mit Menschen oder bist du eher Richtung YouTube, Wikipedia, Google?
2: Wie sieht das bei dir aus und wie hast du zuletzt recherchiert? Mit Menschen sprechen ähm da verbinde ich manchmal mein mein Brotshop damit ich habe zum Beispiel, ich arbeite zum Beispiel mit Menschen die ähm, jagen oder Förstern das ist natürlich bin ich mir voll neidisch auch oder Gärtnern, die kann ich dann immer ausquetschen das ist sehr sehr interessant zu das Flüstern der Pabbeln habe ich ähm, einen Landwirt ausgequetscht über die ja über die ganzen äh, Mähmaschinen und diese Geräte und ja, das fand ich auch voll spannend. Sowas finde ich immer toll. Das finde ich auch super spannend. Ich hatte da das Glück,
0: dass ich, bevor ich Hanno was blind geschrieben habe, einen Yogakurs in Hannover im Blindenzentrum gemacht habe. Also das war ein ganz normaler Yogakurs für Menschen mit Rückenbeschwerden und in der Reha und dies und das, aber auch Leute, die eigentlich gesund sind von außen, so wie ich, kamen über die Krankenkasse da rein und ähm, das war eben dann auf dem Gebiet und da waren ganz viele blinde Menschen, die ich dann eben auch kennengelernt habe und da habe ich dann auch einige Gespräche geführt und war auch ähm, kurz davor, also ein halbes Jahr davor, in Hamburg im Dialog im Dunkeln, und habe auf diese Weise sehr viel über das Leben von Menschen mit Sehbehinderungen oder eben auch tatsächlich mit Blindheit erfahren und würde sagen, das war so meine letzte nennenswerte Recherche. Alles andere war eher, ja, jetzt für Science Fiction sehr, sehr viel Programmiersprachen und so und damit will ich jetzt niemanden langweilen. Wie ist es mit dir, Sebastian? Wie war deine letzte Recherche?
3: Für Ehre des Verrats habe ich sehr viel schon bei YouTube rumgehangen und mir stundenlang Material über den Aufstand als auch über das Leben in der Ukraine angeschaut und in Hongkong ebenfalls. Bin aber auch ein großer Freund von Fachbüchern. Zum Beispiel habe ich die, das Buch von Glenn Greenwald gelesen, wo er quasi diese ganze Operation beschreibt, wie er Snowden interviewt hat, wie es zum Kontakt kam und wie er dort technisch alle... Ja, ja, Sachen beschreibt wie die NSA, die die Leute quasi überwacht, also alle Präsentationen, die ihm Snowden übergeben hat, sind in seinem Fachbuch zu finden. Und dasselbe ist mir dann bei Ukraine ebenfalls passiert, also da habe ich ganz viele Bücher, auch, also Fachbücher zu dem Thema gelesen. Ähm, bei Ära des Verrats ist mir aber auch gelungen, einen echten Zeitzeugen zu erwischen, der bei der Maidan-Revolution eine sehr wichtige Rolle gespielt hat... Uh, Rostislav Bombe, a.k.a. Artisto, war mittendrin auf diversen Bühnen auf dem Maidan, hat dort Konzerte gegeben und war auch für die Hymne der Revolution zuständig. Und der hat mir dann halt halbes halt Leben erzählt und wie er sich einem Soldaten ähnlich auf die Revolution quasi vorbereitet hat. Und alles, was über Artisto in dem Buch steht, stammt direkt von ihm, ist also gelebte Geschichte, quasi auch gesprochene Geschichte, Oral, oral History sozusagen. Und darauf bin ich wirklich sehr stolz, weil vor allem Artisto auf einem riesigen medialen Schatz zu der Maidan-Revolution sitzt, also Bilder und Videos, auf die ich dann in Zukunft zugreifen kann. Und äh, ja, was Besseres kann einem Historiker ja nicht passieren.
0: Vielen Dank, das klingt ja traumhaft, gerade für Historiker. Ja, dann kommen wir mal zu Charles. Wie sieht deine Recherche aus?
1: Ganz klassisch, erst Google, dann Wikipedia. Aber wenn es schon eine Frage ist, die nicht aus Technik oder Wissenschaft ist, stößt man da schnell in seine Grenzen, weil viele Leute schreiben lieber das, was sie denken oder ihrer Meinung nach sein sollten und nicht irgendwie sauber recherchierte Sachen auf, dann muss ich schon zu richtigen Fachseiten gehen oder natürlich auch, wenn es eine wissenschaftliche Fragestellung ist, gibt es viele Publikationen, die frei verfügbar sind im Internet und wenn das dann noch nicht klappt, zur Not in der Bibliothek, da in den dicken Wälzer nachschauen, und wenn ich Glück habe, finde ich ein oder zwei Experten, die mir die Fragen beantworten können. Weil meistens ist es ja genau die Kleinigkeit, die man jetzt unbedingt nachschauen will, die gerade nicht erklärt worden ist. Egal wie klein ich sonst alles erklärt worden ist, genau die eine Frage natürlich hat man nicht klären können.
0: Oh ja, das kenne ich total. Jetzt nicht aus meinem Autorenleben, deshalb halte ich es kurz. Ich habe zwei Papageien und zwar sind das grünwangen rotschwanz -Sittiche. Und die gibt es in Deutschland gefühlt gar nicht. Also mein Züchter, von, den, von dem ich die beiden habe, denn es gibt tatsächlich keine Adoptionstiere auf dem Markt, weil kein Mensch dieses Tier kennt. Ähm, mein Züchter ist in Würzburg und da habe ich die dann her. Und alles, was ich über die Tiere weiß, weiß ich tatsächlich aus dem amerikanischen Raum, weil es in Deutschland auch kaum Infos gibt. Ich war jetzt an der Tierhochschule in Hannover, weil da die einzige vogelkundige Tierärztin ist, die diese Art kennt und behandeln kann. Also gefühlt, wahrscheinlich gibt es noch mehrere, aber die einzige in dem Gebiet, da saß dann auch ein paar neben mir, die waren aus Cuxhaven. Die sind extra aus Cuxhaven angereist, weil es ab Hannover nordwärts keinen Tierarzt gibt. Und dann habe ich da in der Tierhochschuleigenen Bibliothek, beziehungsweise Buchhandlung ist das, ist zum Kaufen, dann habe ich danach gefragt über ein Buch, weil ich ein bisschen Info über das Verhalten der Vögel haben wollte. Zum Beispiel, welcher Schrei was bedeutet. Also klar, vieles lernt man aus dem Alltag, vieles über YouTube. Aber ich würde ganz gern vorbereitet sein, wenn mal, weiß ich nicht, ein Schmerzschrei kommt und ich merke nicht, dass der Schmerzen hat, weil ich den Schrei nicht kenne. Und es gab kein einziges Buch über Vögel. Und auch bei der Recherche war das letzte Buch. Das letzte deutschsprachige Buch, das über diese Vögel veröffentlicht wurde, war von 1986 oder so. Und da hat sich äh, tatsächlich viel verändert in der Zwischenzeit. Was ich ganz gerne in Bibliotheken, zum Laien, nicht zum Kaufen, <lacht> mache, ist, dass wenn ich mir ähm, ein Projekt vornehme. Ich sage jetzt, ich will einen Roman schreiben und da geht es dann eben um künstliche Intelligenzen oder so. Oder um einen um ne Aufstand, äh, weiß ich nicht, sagen wir einen Putsch in einem Staat, keine Ahnung, oder Medizin, irgendwas. Dann suche ich mir ein Thema raus und ich gehe dann in die Bücherei und hole mir da wirklich sechs, sieben, acht, neun, zehn Bücher und gehe dann in so einen Stillarbeitsraum und habe dann wirklich links den großen Bücherstapel. Dann habe ich dazu einen Laptop und was zu schreiben und äh, manchmal auch mein Handy, um was abzufotografieren, wenn ich irgendwas so festhalten möchte. Und dann arbeite ich diese Bücher durch. Also ich bin so eine richtig festbeißende Querleserin, und ich brauche dann so fünf oder sechs Stunden, an denen ich wirklich nichts mache, außer diese Bücher quer zu lesen. Und ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich schlage die Bücher immer auf der guten Seite auf. Ich kriege da super Infos, ich scanne die Inhaltsverzeichnisse, ich wühle mich da durch und am Ende habe ich dann keine Energie mehr. Denn fünf, sechs Stunden, wenn man das macht, dann ist man auch durch mit dem Tag. Aber danach fühle ich mich wie ein riesiger Profi, weil ich das Wissen aus fünf, sechs, sieben Büchern zusammengetragen habe. Und zwar das, was für meine Fragestellung, beziehungsweise viel wahrscheinlicher für meinen allgemein definierten Recherchebereich, bei dem ich sage, ja, ich möchte mehr erfahren, mehr nicht. So, nicht, nicht eine bestimmte Frage beantworten. Deshalb geht Google bei mir tatsächlich nicht. Ähm, da habe ich dann wirklich so ein kleines Pamphlet und gleichzeitig ganz viele Ideen, wo man das dann in dem geplanten Roman in welchem Kontext irgendwie noch einbauen kann, so als net to know fact oder indem man das einbaut und sich dann so im Augenzwinkern denkt, hey Leserinnen und Leser, die da was drüber wissen, die werden sich freuen, dass dieses Detail da drin ist und yay und cool. Also ich habe manchmal so richtige Bücherei-Wutanfälle, so habe ich voll Bock drauf. Ich will mal wieder in die Bücherei. Vielleicht schenke ich mir einen Büchereibesuch zu Weihnachten. Aber bei mir ist natürlich ganz wichtig, dass ich diese 5-6-Stunden-Sessions an einem geplanten Tag mache. Ich bin hingegen so, wenn ich normal schreibe und dann eine Frage habe, dann erlaube ich mir nur, diese eine einzige Frage zu beantworten. Das heißt, da recherchiere ich eigentlich gar nicht, da schlage ich nach. Denn Recherche ist irgendwann genug und Recherche kann zu viel werden. Wie schützt ihr euch davor, meine lieben Gäste, dass Recherche zur Prokrastination wird und prokrastiniert ihr? Dazu würde ich jetzt gern zuerst Sebastian hören. Wie läuft das bei dir?
3: Ich bin erstmal wie so ein Schwamm, der alle Informationen zu einem Thema aufsaugt, aufschreibt und sie dann auch erstmal ins Buch packt. Ich habe aber auch im Laufe der Überarbeitungsschritte gelernt, einfach unwichtige Sachen rauszufiltern. Also alles, was die Geschichte nicht vorwärts bringt, muss einfach verschwinden. Und deswegen ist alles das, was derzeit in der Ära des Verrats auch zu finden ist, eigentlich nur noch 20 von der Rohfassung. Also ich habe sehr, sehr viel im Grunde dann im Zuge der Überarbeitung wirklich konsequent gestrichen. ja. Und ich, ich empfinde oder habe auch nie Recherche als Prokrastination empfunden. Also es war bei mir meistens so ein fließender Prozess. Das, was ich dann halt recherchiert und rausgefunden habe, wandert erst erstmal sofort ins Buch. Und später vieles zu streichen, tat zwar weh, aber wie, wie schon gesagt, es dient ja halt dem Lesefluss und das, darauf kommt es hier an. ja an. Und ähm, ich lasse mich eigentlich in, in den Schreibphasen aber auch nicht ablenken. Wenn ich im Flow bin, dann, dann schreibe ich auch, dann bekomme ich schon so eine Art Tunnelblick. Und dann sind viele Ablenkungen auch nicht so wichtig für mich, also auch gar nicht vorhanden. Also dann schaue ich auch wenig Fernsehen, spiele auch keinen Computer oder Xbox mehr, sondern lebe in der Geschichte und versuche alles, also mein gesamtes Leben darauf irgendwie halt auszurichten, um die Geschichte fertigzustellen.
0: Das klingt nach einer Fähigkeit, die sich viele Menschen wünschen, mich eingeschlossen, ich hätte das gerne. Ich bin allerdings nur zu diesem Tunnelblick fähig, wenn ich meine Faktoren von außen einfach ausschalte und wirklich, ich bin so ein Typ, ich stehe morgens um sechs auf und fange an zu schreiben und bevor ich nicht aufgehört habe zu schreiben, darf mich niemand stören. Hab allerdings, wie gesagt, zwei kleine Vögelchen, die mich dann doch stören, deswegen bin ich da ein bisschen instabil, sage ich mal. Lasst uns mal zu Charles gehen. Lieber Charles, wie sieht das bei dir aus? Wann ist Recherche genug, wann zu viel, zu wenig und wie sieht das mit der Prokrastination aus? Wie läuft das bei dir ab?
1: Am Anfang der Recherche steht die ganz konkrete Frage. Ist sie beantwortet, bin ich durch. Klingt erstmal leicht, ist es nicht immer. Nach spätestens zwei, drei Stunden frage ich mich, brauche ich das Detail für das Buch? Wenn ja, mache ich weiter, ist ja klar. Aber nach spätestens einem Tag bin ich immer fertig, so oder so.
0: Okay, das klingt ja super diszipliniert und vor allem, als hättest du einen ganz, ganz klaren Plan, was du recherchierst. Liebe Margret, wie sieht das bei dir aus?
4: Wie schon gesagt, irgendwann kommt dann dieser Punkt, an dem man sich dann einfach sagen muss, ich muss mich jetzt entscheiden. Ich muss jetzt überlegen, äh, ich, wenn ich mehrere Quellen habe, die nicht das Gleiche aussagen und ich definitiv nicht dahinter komme, dann gibt es immer die Möglichkeit, dass man sich für eine, für eine Wahrheit entscheidet und dass man einfach sagt, ich baue mir eine, eine fiktive Realität auf und gehe jetzt einen Weg. Ähm, das finde ich vollkommen Legitim. Da gibt es sicherlich andere Leute, die wissenschaftlicher arbeiten und deren Texte auch sehr viel näher an der Realität sind als meine. Äh, die müssen dann anders arbeiten. Aber grundsätzlich ähm, gibt es einfach irgendwann einen Punkt meiner Meinung nach, an dem man sich entscheiden muss. Und als Autorin hat man ja auch die Freiheit und die kann man auch nutzen. Und manchen Menschen ist es vielleicht wichtiger und manchen vielleicht noch weniger. Es gibt sicherlich auch viele Autorinnen, die gar nicht recherchieren und sich einfach alles sofort ausdenken oder mit ihren Ideen einfach mitgehen... Das ist auch okay, finde ich. Also ich persönlich lese schon gerne Bücher, bei denen man merkt, dass Recherche gemacht wurde. Aus den einfachen Gründen, dass ähm, die oft sehr viel mehr Details beinhalten. Also wie zum Beispiel jetzt bei, den, bei der Topologie, die, die, die Frage, ob, ob die giftig sind oder nicht. Und, und das in den Einzelheiten hat bei mir tatsächlich dann auch noch für viel mehr Handlung und viel mehr Tiefe gesorgt. Und das hätte ich vorab von mir aus gar nicht auf den Schirm gehabt, weil... Ähm, ich habe nie darüber nachgedacht, ob Tulpen essbar sind.
0: Und wie schützt du dich davor, dass Recherche zur
4: Prokrastination werden kann? Das Problem habe ich nicht, weil ich, äh, wie gesagt, vom Bauchgefühl her eigentlich relativ schnell merke, wann ich genug Info habe und genug Input habe. Da hab, bin ich nicht so das Problemkind und ich prokrastiniere auch nicht viel. Ich gehöre eher zu den anderen Leuten. Ich übernehme mich ganz gerne mal, indem ich mir nicht genug Pausen lasse, und dann mir ähm, mich ich, ich muss mich daran erinnern dass ich dann einfach mal aufhöre oder auch mal nichts mache und vor allem den Text auch mal ruhen lasse der Text sollte definitiv auch mal hingelegt werden vergessen werden ähm, sodass man weiterleben kann und alles ein bisschen mehr mit Abstand betrachten kann und das ist eher meine Baustelle
0: wie sieht das bei unserer Julia aus wann ist Recherche zu viel wann zu wenig wie sind da deine Erfahrungen
2: ich habe Bücher gelesen, die mich mit Infos und Recherchematerial erschlagen haben. Da würde ich auf jeden Fall ähm, weniger bevorzugen als zu viel. Genau, Als schreibender Mensch ähm, neigt man natürlich dazu, das weiterzugeben, das Wissen, was man erlangt hat. Es ist ja auch spannend und man findet es toll und Teilen ist ja sowieso immer toll. Wissen teilen oder, oder halt Informationen teilen und da muss man aufpassen dass man Lesende nicht erschlägt damit ja. ich würde das auch nicht über das Schreiben stellen. Die Prokrastinationsfrage fehlt noch, prokrastinierst du viel? Was ist denn das für eine Frage, die stellt man doch niemanden, der schreibt. Natürlich nicht, doch, auf jeden Fall, ja, hm. gibt es da jemanden, der mit Nein antwortet? Das, da, puh, darauf bin ich echt gespannt. Tja, da wird es bestimmt super spannend, wenn dieser Podcast veröffentlicht
0: wird und Julia ihn auch selber anhört und hört, dass Margret quasi Antiprokrastination betreibt. Ich bin super gespannt, ob sich da noch Gespräche drüber ergeben. Jetzt würde ich ganz gerne von dir lieber Hörer oder von dir liebe Hörerin einfach mal in den Kommentaren auf der Patreon-Seite, in den sozialen Medien... Oder wo auch sonst du uns oder mich oder einen von uns erreichen kannst. Ich würde von dir einfach gerne mal hören, wie recherchierst du? Hast du da so Geheimtipps wie ähm, Google Scholar, habe ich zum Beispiel mal gehört? Äh, was heißt gehört? Ich habe es ziemlich viel im Studium ähm, verwendet und tatsächlich auch äh, bei meiner Texterausbildung und als ich angefangen habe, als Texterin zu arbeiten, also das ist scholar.google.com ungefähr müsste das sein. Ich weiß es nicht genau. Einfach mal googeln. Google wird dich schon darauf hinweisen, ist von Google selbst. Wie oft kann man Google in einem Satz verwenden? Ich weiß es nicht. Jedenfalls lass mich doch mal hören, wo du so recherchierst und vielleicht finden wir da ja ein paar... Anhaltspunkte, wo man sich gegenseitig austauschen kann. Und was mich noch interessieren würde, ist, was ist der abgefahrenste Fun Fact, den du beim Recherchieren rausgefunden hast? Erzähl's uns doch mal, am besten in Social Media. Tag einen von uns und dann erzähl doch einfach mal. Ja, das war es mit der heutigen Podcast-Folge zum Thema Recherche. Ich bedanke mich vielmals bei Charles H. Barnes, Julia von Rhein-Rubesch, SD Voig und Margret Kindermann. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst uns doch einen Kommentar da, ein Herzchen, stellt Fragen und teilt diesen Podcast in den sozialen Medien und sei sehr, sehr gerne beim nächsten Podcast wieder mit dabei. Diese Art Podcast, bei dem ich mit verschiedenen Autorinnen und Autoren über unterschiedliche Themen spreche, soll es jeden Juli und jeden Dezember in jedem Jahr geben. Wenn du diesen Plan cool findest, dann unterstütze uns doch auf meiner Patreon-Seite www.patreon.com. Du zahlst einen winzigen Betrag und erhältst in den Monaten August bis November und in den Monaten Januar bis Juni wöchentliche Podcasts aus meinem Autorenleben zu unterschiedlichen Themen, eher mit ein bisschen Schwerpunkt auf Steuern, Projektmanagement, Finanzen und das andere nicht so kreative Drumherum. Und im Juli und im Dezember spreche ich mit super tollen Leuten, sowie mit meinen heutigen Gästen, über alle erdenklichen Themen, so wie heute. Sei jetzt dabei und mach möglich, dass es mehr von uns gibt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Fragen, Lob, Kritik und Anregungen können sehr, sehr gerne den Weg zu uns finden. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss!